0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada del podcast Historia Universal Contemporánea. Mi nombre es Raimundo Salcedo y esta nueva temporada contiene algunos cambios que me gustaría enumerar antes de empezar. En primer lugar, a partir de este episodio la transmisión del podcast será catorcenal. Esto es que, salvo en el caso de los episodios especiales, la publicación de los episodios tendrá lugar ordinariamente los días viernes de cada quince días. Por otra parte, se publicarán tres episodios especiales que, por lo general, atenderán a una efeméride concreta y, por lo tanto, se publicarán en la fecha específica que corresponda, independientemente del día de la semana. En estos casos, el estreno del episodio ordinario se recorrerá a la semana siguiente. Esto significa que la tercera temporada, que consta de 13 episodios, finalizará, si todo sale según lo planificado, el día 3 de marzo de 2023. En segundo lugar, he de decir que los episodios ordinarios tendrán como eje central los distintos periodos del largo siglo XIX y el corto siglo XX, y tratarán temáticas concretas de cada periodo. He procurado distribuirlos de manera uniforme. Los episodios especiales que se refieren, como ya lo dije, a una efeméride concreta pueden o no estar relacionados con el periodo del siglo XIX o siglo XX. Así también las circunstancias excepcionales pueden hacer que se añada algún episodio especial, como ya sucedió apenas con la muerte de la reina Isabel II, y en esos casos procuraré publicarlo lo antes posible y haré saber su publicación a través de mis redes sociales. El formato de los episodios será similar a los de las temporadas pasadas, esto es una introducción, una relatoria de hechos, si es que la temática del episodio así lo permite, y los comentarios y reflexiones históricos e historiográficos al final. Finalmente, los episodios se estrenarán de manera simultánea en todas las plataformas, a diferencia de lo que venía ocurriendo, que se publicaban primero en las plataformas de podcast para después ser distribuidos a través de YouTube. Sin mayor preámbulo, comencemos este primer episodio en el que platicaremos sobre el final de la llamada Era de la Revolución, que el historiador británico Eric Hobsbawm sitúa en 1848 y coincide con la publicación del manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels, así como la instalación de la primera red ferroviaria, pero sobre todo el estallido social que sucede en Europa en este año. Este episodio habrá de servir de puente entre los temas tratados en los últimos dos episodios ordinarios de la temporada anterior y el inicio de esta temporada. Pues bien, a manera de introducción y atendiendo a que en los últimos dos episodios de la temporada pasada, con excepción, por supuesto, de los dos especiales, el de la muerte de Lady D y el que se añadió con motivo de la muerte de la reina Isabel, el eje rector de estos últimos dos episodios, había consistido en lo que denominamos la Era de la Revolución, dentro del largo siglo XIX, siguiendo al historiador Eric Hobsbawm. Pues bien, esta Era de la Revolución habría sucedido entre 1780 y 1848, en un primer momento con la Revolución Industrial y posteriormente con la Revolución Francesa, tal como se narró en los episodios finales, de la temporada 2 de este podcast. Eric Hobsbawm abre su libro La Era de la Revolución, primero en la trilogía sobre el largo siglo XIX, con una premisa sumamente interesante y que es la siguiente. Muchas palabras que utilizamos hoy en nuestro lenguaje cotidiano y, claro está, sus conceptos, provienen de la era de las revoluciones. Conceptos como industria, fábrica, clase media, clase trabajadora, capitalismo... Socialismo, ferrocarril, liberal, conservador, nacionalismo, científico, ingeniero, proletariado, etcétera, provienen estas palabras de la era de la revolución. En palabras del propio Hobsbawm, imaginar el mundo moderno sin esas palabras, es decir, sin las cosas y conceptos a los que dan nombre, es medir la profundidad de la revolución producida entre 1789 y 1848, que supuso la mayor transformación en la historia humana desde los remotos tiempos en que los hombres inventaron la agricultura y la metalurgia, la escritura, la ciudad y el estado. Es decir, que si nos ponemos a pensar en el mundo sin estos conceptos, como por ejemplo ferrocarril, y nos damos cuenta de un enorme cambio producido por la introducción de ese concepto, y la manera en la que el ser humano se relacionó con él a partir de su invención. Y si multiplicamos esa sensación por, digamos, unos 20, que es el número aproximado de conceptos que plantea Hobbesbaum, aunque podríamos añadir muchos más, nos daríamos cuenta de la magnitud de la revolución que significó en el mundo los procesos de la era de 1780 a 1848. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado de la revolución como si fuera una sola y esto obedece a un planteamiento que también resulta interesante. Aunque podemos estudiar por separado los procesos de la revolución industrial y la revolución francesa, es innegable que suceden de manera casi simultánea y en un espacio geográfico sumamente concreto. La Europa Occidental de finales del siglo XVIII. Así, en palabras de Hobsbawm. Desde el punto de vista del historiador, digamos, del año 3000, como desde el punto de vista del observador chino o africano, es más relevante anotar que se produjeron una y otra en Europa del noroeste y sus prolongaciones ultramarinas, y no hubieran tenido probabilidad alguna de suceder en aquel tiempo en ninguna otra parte del mundo. Todo esto tiene una lógica común, pues a las revoluciones a las que nos referimos contrario a la creencia popular y al mito que se ha construido respecto a ellas, mito que ya mencioné en el episodio referente a la revolución francesa, no constituyen estas revoluciones el triunfo de la industria como tal, sino de la industria capitalista, no de la libertad e igualdad en general, sino de la clase media o sociedad burguesa y liberal, no de la economía moderna, sino de las economías y estados en una región geográfica particular del mundo, parte de Europa y algunas regiones de Norteamérica. En suma, esta doble revolución, una industrial y otra política, harían una nueva forma de comprender al mundo, así como de relacionarse con él, no solo con la aparición de una nueva clase social burguesa, sino con la aparición de nuevas fuerzas que, en palabras de Hobsbawm, un siglo después de 1848 habrían de convertir la expansión en contracción. Esta era de la revolución habría empezado entonces con la industrial hacia 1780 y terminaba en 1848, cuando suceden dos eventos que marcarán el inicio de otra era, por un lado la instauración de la primera red ferroviaria y por el otro la publicación del manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels. Pues bien, pasada esta breve introducción, haremos una breve semblanza de lo que era el mundo en 1848, que era sustancialmente distinto al de 1780. Por un lado, la población era mayor a la que jamás hubiera tenido el planeta. Las grandes ciudades no solo no dejaban de crecer, sino que se multiplicaban a lo ancho del globo. La ciencia crecía a pasos agigantados y los conocimientos científicos resultaban más vastos que nunca. Se imprimían y distribuían más de cuatro mil periódicos en todo el globo, cantidad nunca antes registrada. Los libros publicados en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania se contaban en números de cinco cifras. Sin lugar a dudas, podemos decir que los avances tecnológicos nunca habían detonado de una manera tan rápida y vertiginosa como en ese periodo de 50 años. En palabras textuales de Hobsbawm, esta era una era de superlativos. Sin embargo, en lo que respecta al terreno político y social, señala Hobsbawm, debemos dejar el terreno de los superlativos, para referirnos a métricas mucho más modestas, pues la gran mayoría de las personas seguían siendo campesinas. La cantidad de personas en ciudad solo superó a las del campo en Inglaterra hasta 1851. La cantidad de esclavos era menor, ciertamente, pero existían nuevas formas de esclavitud disfrazada en modelos que incluso serían emulados en el México de la época porfirista, ciertamente posterior al periodo que estamos aquí analizando, en el cual una persona era contratada, contratada entre comillas, pero al hacer lo adquiría una gran deuda que era imposible de pagar y que provocaba una esclavitud virtual. Por otra parte, la venta de esclavos africanos continuaba en los dos bastiones que aún la permitían, Brasil por un lado y por el otro el sur de los Estados Unidos de América. Por otro lado, la estructura aristocrática, por difícil que resulte creerlo, había cambiado mucho menos de lo que se piensa, pues efectivamente en países como Estados Unidos y Francia, los grandes poseedores de riqueza ya no eran los grandes propietarios rurales, sino salvo ciertos casos muy concretos. Pero en el caso de Inglaterra era muy diferente. Tal como en el sur de Estados Unidos, los grandes propietarios de tierra eran quienes acumulaban gran parte de la riqueza existente. Aunque sí, había un cambio sutil, pues dependían cada vez más de los ingresos relacionados con la industria y no con la simple explotación de sus tierras. Las clases medias se habían acrecentado enormemente. En Inglaterra, la cantidad de personas que pagaban impuestos se acrecentó de 100.000 en 1801 a 340.000 en 1848, aunque, como sucede hoy en día, las personas que aparentaban tener esta clase social eran muchas más de las que realmente lo eran. Y, supone Hobson esta proporción seguramente era menor en otras latitudes. La clase que sí había crecido bastante era la clase trabajadora, pero salvo el caso de Inglaterra, en todos los países del mundo seguía contándose por miles y no se encontraba organizada, aunque su importancia política no era menor, dada la cantidad de personas que pertenecían a ella, caso concreto lo que fueron los llamados sans-culottes en Francia. Las monarquías eran la forma de gobierno europeo, en tanto que en América era más preferido el modelo republicano. Esto debe tomarse con pinzas, pues eh, por un lado la influencia del sistema estadounidense es innegable en muchos de los sistemas políticos de las nuevas naciones americanas, pero además porque las monarquías todavía se veían como modelos a seguir por algunos sectores políticos en los países americanos. Eh, retomo nuevamente el caso mexicano que... En 1821 y 1862 se instauraron sendos regímenes imperiales que, en ambos casos, terminaron con la deposición del emperador en cuestión y su posterior ejecución. El último de los casos, el imperio de Maximiliano de Habsburgo, fue auspiciado precisamente por la Francia imperialista de la década de 1860. Ahora bien, aunque la monarquía continuaba jugando un papel fundamental para casos como el del Imperio Británico, en otras latitudes, el surgimiento de nuevas potencias militares se hizo sin necesidad de la existencia de una monarquía. Tal es el caso de Estados Unidos, que carecía de competidores al frente de su idea de hacerse con el territorio de costa a costa, que se combinó con una capacidad económica de crecer prácticamente sin límites en un territorio que resultaba casi virgen. En política internacional, los cambios eran aparentemente mayores. En la década de 1840, el mundo estaba dominado por las potencias europeas a las que se sumaban los Estados Unidos. Hobson refiere que la guerra del opio había demostrado que el imperio chino no era precisamente un rival para la agresión política y militar de Occidente. Dentro de ese dominio occidental, el dominio de Inglaterra resultaba supremo, al punto que las potencias militares que existían eran solo las permitidas por Inglaterra, que presentaba una hegemonía sin precedentes, pues tenía muchas posesiones a lo largo del globo y, además, las más productivas económicamente, como es el caso de la India. No obstante, el Imperio Británico, como ente supremo en ese escenario de sistema mundo, como lo llamaba Immanuel Wallerstein, tenía sus días contados. Alexis de Tocqueville y Hatshausen ya se referían en 1830 a que la extensión territorial de los Estados Unidos y de Rusia jugarían un papel de toral importancia para convertir a ambos países en los gigantes gemelos del mundo, una suerte de premonición de lo que ocurriría después del final de la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto escapa de los límites temporales de este episodio. En resumen, el mundo de 1840-1850 carecía de equilibrio. Las fuerzas del cambio económico, técnico y social liberadas medio siglo antes eran insólitas e irresistibles hasta para el conservador más superficial. En cambio, sus consecuencias institucionales eran modestas todavía. Parecía inevitable, por ejemplo, que más tarde o más temprano la esclavitud y servidumbre legal desaparecerían. También parecía inevitable que Inglaterra dejara de ser algún día el único país industrializado y que las aristocracias latinoamericanas fundistas y las monarquías absolutas perderían vigor en los países donde se desarrolla una fuerte burguesía. En este escenario, para Hobson es inevitable que la conciencia social terminara por hacer mella en las clases trabajadoras y que comenzaran a producirse cambios dada la vertiginosidad de la dinámica social en la década de 1830. La crisis que sobrevino en aquellos años se puede advertir desde dos aristas. Por un lado, que los empresarios veían cada vez más necesario producir a menores para aumentar sus ganancias en detrimento de los trabajadores y, por otro, el escenario cada vez más precario de las clases trabajadoras. Parecía que la crisis de la generación que vio aparecer la revolución y que se comenzaba a mezclar con la de la generación que nació con la revolución. Pero, apunta Hobson, quienes auguraban el fin del capitalismo como sistema económico a consecuencia de estas crisis eran soñadores que confundían sus esperanzas con las perspectivas realistas. Ahora, para la masa del vulgo el problema estribaba principalmente en la precarización del trabajo, lo que generaba un odio a la riqueza y sueños de una recomposición social. Pero esta inconformidad no paró simplemente allí pues la Revolución Francesa había demostrado que los cambios por la fuerza son posibles y que el pueblo llano no debe aguantar mansamente las injusticias. A esto debemos aunar el espectro del comunismo a que se refería Marx. El miedo al proletariado era extendido en las fábricas, en los campos y en las calles pues como ya se ha dicho, la clase trabajadora se encontraba desorganizada por aquel entonces, pero la sola organización de esta clase trabajadora podría desestabilizar el statu quo del momento. La liga entre ambos sectores comenzó a tensarse ya desde 1815, pero con mayor amplitud en 1830. El temor a repúblicas como la Jacobina era de lo poco que mantenía todavía en orden el sistema político en países como Francia. Todo esto se sumó a una profunda crisis económica a mediados de la década de 1840. El precio de los alimentos se incrementó y grandes poblaciones de Irlanda, Silesia y Flandes se morían de hambre. La crisis del sector industrial no hizo más que aumentar el desempleo y con ello la hambruna en las zonas marginales. En palabras de Hobsbawm, un cataclismo económico europeo coincidió con la visible corrosión de los antiguos regímenes. Lenta e imperceptiblemente comenzaban los alzamientos, la elección de un papa liberal, una guerra civil ganada por radicales contra los católicos en Suiza, eran los indicios de un problema mucho mayor. La revolución era previsible, era incluso esperada. Hobson cita a Víctor Hugo, que decía que oía el ronco son de la revolución, todavía lejano, en el fondo de la Tierra, extendiendo bajo cada reino de Europa sus galerías subterráneas desde el túnel central de la mina, que es París. En 1847, el sonido era cercano. En 1848, la explosión se produjo. Dicho esto, vale la pena mencionar a qué se refiere Hobsbawm con esa explosión de 1848, y es que en ese año se produce en Europa una serie de revoluciones que constituyen la tercera ola de revoluciones del siglo XIX en aquellas latitudes, pero a diferencia de las revoluciones previas, la que estalla en 1848 es de corte social. Además de presentar cortes nacionalistas que jugarán un papel fundamental en los años venideros, esto es, que las revoluciones de 1848 surgen como revoluciones de tipo social, sobre todo los sectores trabajadores son los que se van a levantar en armas. Lamentablemente no tendrán la fuerza suficiente para lograr hacerse con el poder. Sin embargo, es precisamente a este estallido al que se refiere Hobsbawm y que va a dar origen en parte a la construcción de los estados nacionales. De hecho, la construcción de los estados nacionales va íntimamente ligada a este momento del siglo XIX y como veremos en el episodio siguiente del podcast, es un proceso de larga duración que no se circunscribe a este momento histórico, pero ciertamente el nacionalismo jugará un papel decisivo en lo que resta del siglo XIX y es en cierta manera, la semilla de la era de las catástrofes que caracteriza al inicio del siglo XX. Pero esto será materia del próximo episodio del podcast Historia Universal Contemporánea, en el que platicaremos precisamente de la conformación de los estados nacionales. Si te ha gustado este contenido, puedes considerar hacer una donación a través del enlace de Paypal que se encuentra en la descripción de este podcast. Para quienes ven este podcast en YouTube, puedes dar me gusta al video y suscribirte al canal. En él se comparten los episodios, pero además encontrarás contenido relacionado con historia, filosofía y cultura popular. No olvides seguirme en mis redes sociales que se encuentran en la descripción. Por el momento hemos llegado al final de este capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima.